0: Jacinto Hela, español, un negro en un país de blancos como él dice. Trabaja de educador social en este colegio. Con 13 años fue nombrado mejor jugador del mundo cuando estaba en el español. Según los entendidos, podía ser jugador referencia a nivel mundial. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Esas cosas no sé si están bien, no sé si sirven de algo, no sé si suman de algo. Hay cosas que a cierta edad no te pueden decir porque vos no estás preparado. Es más, habría cosas que no tendrían ni que competirse a cierta edad. A este pibe le dijeron, cuando era un pibe, que era el mejor jugador del mundo infantil. A partir de ahí... ¿Cómo podés hacer para no volverte loco? Yo no lo sé, pero él lo logró. Porque a partir de ahí pasa a jugar profesionalmente, pasa a jugar en un país, en otro país, competencia importante, juega en la selección española juvenil y después termina jugando en la selección mayor de otro país. ¿Por qué? Bueno, pero mejor se lo voy a preguntar directamente a él. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Jacinto Ela. ¿Cómo estás? Muy bien, rozando a la perfección. Eso, eso es, no es poco, eso no es poco. Eh, Jacinto, ¿está bien lo que estoy diciendo? Que vos fuiste, en un momento te dijeron que eras el mejor jugador del mundo infantil en
1: 1996. Sí, la Nike organizaba un torneo en el que participaban 1.500 equipos infantiles de todo el mundo. Y dio la casualidad que me nombraron el mejor jugador del mundo infantil. <ríe> Una locura.
0: Te... ¿Cuántos años tenías ahí? 14 años
1: tenía, nada más y nada menos. O sea, que estaba empezando en el mundo del fútbol y ya me estaban diciendo que era mejor del mundo.
0: ¿Cómo le pega a un pibe de 14 años que te digan eso? A mí, personalmente, no me afectó mucho más
1: allá de que Nike me hizo un contrato con ellos de tres años recibiendo un montón de ropa para mí, para toda mi familia, pero a nivel personal tampoco me pesó mucho. Yo lo único que preocupaba era despertar envidias en mis compañeros, porque yo sabía que no era el mejor del equipo y podía alguien ser, sentirse ofendido, pero se alegraron por mí, pero que en mi casa yo no era una estrella, básicamente, que mi madre me siguió tratando como un hermano, como un hijo, y yo no era la estrella de la familia, y eso creo que me salvó de no subirme a la parra.
0: Jacinto hoy es escritor, Jacinto hoy tiene, ¿cuántos son? ¿cuatro libros o cinco? Porque hay uno en inglés que no sé si lo contamos. Ese, ese libro en inglés,
1: por favor, no lo cuente. Son cinco libros, si no me equivoco. Cuatro. Cinco libros. Sí, sí.
0: Y, y vos, digamos, entre todas las particularidades que tienen, le voy a contar algunas cosas de Jacinto. Yo a Jacinto lo conocí a través del internet. Es una persona que tiene una vida muy rica, muy interesante. Eh, hago un fast forward a jugando en el Southampton de Inglaterra, pero sus libros no son el típico libro de fui jugador de fútbol y te lo cuento. Básicamente porque entre medio hay un suceso que te diferencia del resto de los jugadores, que es que a los 26 años vos dejás el fútbol por voluntad propia. Sí, yo creo que es aquí conmigo mismo de Nostradamus, porque
1: cuando con 19 años dejé el segundo equipo del español de Barcelona, eh, le dije a mi representante que si con 24 años no estaba en primera división o jugando en segunda división, dejaba de jugar al fútbol. Y al final lo dejé con 26 porque entremedio tuve una lesión de, que me tuvo un año sin jugar y me di un margen. Pero creo que predisponerme a dejar el fútbol si las cosas no me iban bien antes de tiempo, aceleró todo ese proceso. Pero es que a mí me gustaba el fútbol, y como le dije al presidente de Southampton a los cinco meses de estar ahí y no jugar nada, me gusta el fútbol, pero más me gusta mi vida. Lo tenía claro porque ya veía que no iba a primera división, eh, iba de, de capa caída, iba cuesta abajo, y antes de tocar fondo dije, hey, yo me paro en la planta del medio y empiezo a trabajar como todo el mundo. O Se acabó el sueño de ser futbolista.
0: Bueno, es muy interesante lo que cuentan sus libros. El primero se llama Fútbol B, lo que me habría gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó. Y el otro se llama Ulises, diario de un futbolista pobre. Son los, los dos primeros. Y tiene tu, tu podcast y tu YouTube se llama igual, se llama Cruzado Roto, que me imagino que es la lesión que te sacó también de la cancha todo ese año. El año que estuve lesionado de rodillas fue el año en el que más crecí, porque por primera
1: vez no tenía que cumplir expectativas con nadie. No tenía todas las miradas sobre mí. De hecho, nadie te mira cuando estás lesionado, estás olvidado. Y fue donde más me conocí. Cuando estás solo, aprendes a conocerte a ti mismo y cuando te aguantas a ti mismo, y aguantas a cualquiera.
0: Jugó Jacinto en la selección mayor de Guinea Ecuatorial. Hablo puntualmente para mis oyentes de Sudamérica. Guinea Ecuatorial tiene la particularidad de ser un país de África en el que se habla castellano, básicamente, porque fue colonia española. Eh, ¿A qué edad vos te, te trasladaste de Guinea Ecuatorial a España? Eh, yo llegué con 11 meses a España, a las oh. Islas Canarias,
1: Fuerteventura.
0: O sea que... Porque de, mi de padre... Eh, ¿Sos más español, más español en, en tu crianza y en todo que, que ecuatoriano.
1: Sí, en, de alguna manera sí, pero siendo negro es muy difícil sentirse español al 100%. Muy ah, mira difícil. Que interesante.
0: Mira qué interesante.
1: Es imposible, porque igual, que no ves referentes negros en la televisión española, ni siquiera en las películas, ni haciendo de extras, no ves a nadie eh, en quien reflejarte, ni en la política, ni en la televisión, ni nada. Entonces siempre te sientes como un outsider. Aunque he pasado el 99,9% del tiempo aquí en España, es muy difícil que sea considerado español al 100%, aunque las cosas en eso ha cambiado. Pero cuando era niño... Era una guerra contra, contra el mundo. Realmente te, me sentía de ningún lado. Las cosas han cambiado ya muchísimo porque ahora vemos a Dama Traoré Juan de la Ciudad de Española, eh, Ansu Fati eh, y otros deportistas negros que en mi época no había ninguno. De hecho, parecía imposible que ningún negro pudiera llegar como español a, a la élite del deporte. Y han pasado ya 20 años y la sociedad española ha cambiado. Yo me encontré eso, sobre todo cuando llegué a Inglaterra con 19 años, que fui el primer español menor de 20 años en fichar por un equipo de la Premier League. Eh, estaba en una tienda en el HM y una señora se me acerca y me dice, perdón, ¿dónde están los, los pantalones, las camisas? Y yo dije, hey, no, no trabajo aquí. Y me dice, perdón, perdón, excuse me, excuse me, excuse me. Y yo dije, excuse me, qué leche. Para mí fue un halago. 2001. Era imposible que en España alguien me confundiera con una persona que trabaja en una tienda, con un
0: dependiente. Y en Inglaterra me di cuenta que ser negro era ser invisible. Fue una gozada. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante. Bueno, a mí me pasa, a mí me preguntan siempre en los negocios dónde, dónde está cada cosa al día de hoy, me pasa. Así que eh, no, sé, no sé si eso está bien o está mal, qué sé yo. Es, es como un poco lo que hay. Hablando de estereotipos, a mí una de las cosas que me interesó de, de hablar con vos, y por eso quería que charláramos hoy acá, es que vos, en tu discurso, en tu forma de expresarte, y en lo que decís fundamentalmente, estás muy alejado del discurso promedio del mundo del fútbol. ¿Eso también te hacía sentir un poco un outsider? Sí, de alguna manera, sí, pero porque quizás
1: el nombramiento de ese mejor jugador del mundo con 14 años me marcó mucho. Me marcó para bien, pero vi que era una burbuja enorme. Una burbuja enorme. Eh, ten en cuenta que yo no fui a la sanidad pública hasta los 26 años que dejé el fútbol. Imagínate cómo es la burbuja del fútbol que no conoces ni la sanidad pública, la que utilizan tus padres, tus hermanos y todo. Cuando estás en el fútbol todo es privado. Y así con todas las cosas. Entonces eh, vas viendo que hay cosas que funcionan en el mundo del fútbol que fuera serían inaceptables. Tienes familia, ves cómo trabajan. Es como les pagan, pero en el mundo fútbol tienes que aceptar un montón de cosas, como perderte el entierro de un familiar porque tienes que entrenar. Y lo aceptas, ¿eh? Lo aceptas. Y eso me empezó ya a chocar y pensé: esto es muy raro. No sabía qué pasaba, pero sabía que eso es muy raro. Y es que no encaja del todo. Que también empezaba a jugar mal. Así que se juntó toda la bola para que lo deje. <risa>
0: Me encanta cómo lo contás y me encanta que no tenés una mirada amarga sobre eso. Que creo que basás tu, tu Jacinto de hoy en todas las experiencias que tuvo ese Jacinto. Por eso me pareció interesante conocer tu historia. Me gusta lo que leo eh, y me gusta cómo contás sin ningún dejo de, de nostalgia, de... No, bueno, pasa, que Muchas veces uno encuentra cuando habla de, de cosas que, que mucha gente deseaba hacer, quizás hablas con alguien que lo hizo, sigue perpetuando esos estereotipos del éxito y del triunfador y vos te, te alejas un poco de eso. Es decir, vos decís, bueno, no, yo un día dije basta y podrías no haberlo hecho.
1: Claro, claro, que sería muy egoísta, muy, muy, muy centralizado en mí pensar que He tenido mala suerte, todo me ha ido mal. Mentira, yo he estado con cientos de compañeros y muchos se iban cayendo por el camino. Entonces soy consciente de que no todos llegaron a donde llegué yo, sé que otros llegaron más, pero cada uno llega donde puede, incluso los que llegaron mucho menos. Yo me atrevo a decir que no fracasaron, porque a ver, el fútbol es lo que es y cuanto más arriba llegas, el embudo más pequeño se hace. Y aunque los aficionados te vean muy bueno, dicen... Eh, vas a jugar en primera división y todo esto cuando estás entrenando dices qué difícil es meterse en ese grupo selecto de jugadores de élite, es más difícil de lo que parece por muy cerca que estés entonces valoro todo lo conseguido podría haber sido más, pero me conformo con haber salido sano y vivo en el mundo del fútbol y no con la cabeza destrozada.
0: Eso no es poco Jacinto, quienes quieran comprar tu libro, leer tu libro o, o seguir tu podcast, ¿cómo pueden hacerlo? Ah, Pueden ir a mi página web jacintoela.com, está
1: mi libro Fútbol B gratis en PDF, y si lo quieren comprar está en Amazon, todos mis libros, y, y nada.
0: Ela se escribe como ella, como ella, pero con una sola L. E-L-A, Jacinto Ela. Esa es tu página. Ela, ¿sí? exacto. Sí.
1: Perfecto.
0: Perfecto, y estás también en redes sociales. Y por último, lo que a mí me terminó de conquistar esta historia, es que cuando vos te presentás, arrancás diciendo lo que estás haciendo hoy, no arrancás diciendo lo que hacías antes. Entonces vos te presentás y decís yo trabajo en una escuela, contame cuál es tu día a día. Mi día a día es
1: levantarme, ir al colegio y en el colegio ya por el camino escucho, buen día Jacinto, buen día Jacinto, buen día Jacinto, por la calle, los niños que van al colegio con sus padres y mi función es atender a chicos que necesiten atención especial, pero no atención especial del otro mundo. Todos tenemos el típico compañero de clase, teníamos que no se enteraba de nada y resulta que no es que fuera tonto, sino que fuera tímido o tenía alguna dificultad. Entonces, yo soy como un maestro de apoyo y si tienen que hacer una pregunta, me la hacen a mí sin tener que exponerse al resto de la clase y entonces les soluciono esas dudas. También hay niños que tienen autismo alguno que va silla de ruedas, así que yo estoy para todo el mundo, incluso para los profesores que también necesitan apoyo. Soy como el segundo entrenador del, del colegio.
0: Me encanta, me encanta la metáfora, me encanta que hagas eso, me parece que eso termina de cerrar, que las cosas pasan por algo y que por ahí cada uno tiene, tiene un lugar que encuentra en el que puede ayudar. Hoy a mí me hizo muy contento, Jacinto, compartir esta historia cuando haga el brindis de fin de año. Una de mis alegrías de este año fue la comunidad que se creó con No es Nada y la gente que conocí gracias a simplemente hacer un podcast. Y vos claramente estás en esa lista. Te quiero agradecer, te quiero felicitar y quiero invitar a todo el mundo a que vaya a tu web a conocer más de tu historia porque tu historia es muy interesante y también los invitamos a todos que pasen por el Capuchino, ¿verdad? Sí, sí. yo, yo El Capuchino es, es la vida. Y tu podcast, descubrirlo hace
1: como tres o cuatro meses, es una barbaridad haber escuchado doscientos y pico capítulos en cuestión de poquísimo tiempo. Como decía aquel anuncio de Jesús Puente, un calvo,
0: eh, ojalá te hubiera conocido antes. Un calvo, ahí ya venía bien hasta que tiraste un calvo, pero bueno, ¿qué le va a hacer? No, no juzgo a la gente por la cantidad de pelo yo. <risa>
1: no, es que el, de, el del anuncio, <risa> sí, sí, sí. el señor Chapú en mi
0: Ay, 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 mira cómo le traicionó el subconsciente. Bueno, te mando un abrazo enorme, Jacinto, y me gustaría que cierres vos este episodio diciendo esas tres palabras que los dos conocemos: No es nada. Es una producción de Oficinanerd.com.